3: Esto es un proyecto de acuerdo que necesita mejor socialización, no lo que está diciendo el señor secretario de Hacienda. Tenemos que acordarnos que entra un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno necesita mirar las finanzas públicas. En reunión de la comisión de propuestos con el equipo de Empalme, del próximo gobierno, nos manifestaron a nosotros que no han entregado íntegramente los documentos que deben de entregar, cómo está la hacienda pública para el próximo año, porque el próximo alcalde le toca terminar las obras que deja este alcalde sin terminar y necesitan muchos recursos.
4: Escuchábamos al concejal Luis Gonzalo Valencia Hablando de eh, la sesión que se cumplió en el Consejo de Manizales En donde se descartó el beneficio tributario para los comerciantes El próximo alcalde presentará un paquete de incentivos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, saludo cordial, feliz jueves Bienvenidos sean todos al informativo de la mañana de la patria radio el consejo de manizales hundió incentivo económico para el comercio la alcaldía de manizales deja a juntas comunales sin regalos para alegrar a niños en navidad un policía es señalado de sobrepasarse con una menor en una requisa investigan a militares y civiles por al parecer falsificar y vender uniformados.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: 7 de la mañana 4 minutos tenemos 16 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales amaneció algo fría la capital caldense sobre las 5 y media, sobre las 6 de la mañana también, incluso a esta hora en algunos sectores de la ciudad se presentan algunos eh, chubascos de lluvia. Cuando nos dirigíamos hacia la cabina de la Patria Radio, pues estaba lloviznando en algunos sectores de Manizales. Pero a esta hora brilla el sol ya en la capital caldense. Así es nuestra bella ciudad, así es nuestra hermosa ciudad. 16 grados de temperatura entonces, algunos chubascos en algunas partes. Y hacia el centro de la ciudad se observa que brilla el sol
1: el tráfico a esta hora
4: nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales vamos a observar cómo se encuentra el tráfico a esta hora y empezamos por la terminal de transportes Los Cámbulos la vía Panamericana que es el sitio de mayor congestión Hoy por hoy en la capital caldense, hoy por hoy en la ciudad de Manizales. Ayer les hablábamos de las obras que se tienen allí, que se adelantan allí. La terminal de transportes Los Cámbulos entonces que presenta congestión vehicular a esta hora en ambos sentidos. El trancón más prolongado es justo en la salida de Villamaría en donde se encuentran los vehículos os, con los otros que vienen de la NEA. Desde ahí hasta la terminal de transportes hay casi un kilómetro y hay eh, un largo trancón en este sector de la ciudad. En el sentido contrario, de igual forma, pero es el punto digamos de mayor congestión vehicular a esta hora. Lo mismo que en el intercambiador vial de los cedros, aunque no es tan prolongado, pues sí se presenta movilidad lenta a esta hora en este sector de la ciudad, sobre todo en el carril que viene de Molplaza, hacia la universidad autónoma la salida de manizales hacia el municipio de neira presenta algunos eh, pequeños tramos de congestión vehicular uno en el sector del barrio villa julia y otro en la entrada al barrio puertas del sol o más bien unos métricos adelante del puertas del sol en la salida del puente olivares la avenida santander entre tanto fluye sin inconvenientes a esta hora en la capital caldense fluye en completa normalidad hasta llegar al centro de la ciudad en donde en gonza allí cerca al almacén parís se presenta algo de congestión pero es más por el semáforo e igual sucede en el sector de san andrecito donde se adelantan las obras del boulevard de la 19 el centro de la capital caldense con normalidad a esta hora y la avenida paralela que también fluye sin inconvenientes, algún pequeño trancón en el semáforo de Confa de la 50 en la calle 50, ese es el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales.
5: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas, primero la gente.
1: las
2: primeras de primera jueves,
4: jueves jueves 21 de diciembre del año 2023 edición 36342 de la patria de hoy odilia por si le preguntan cuál es la edición de hoy en la patria jueves 31 de diciembre y ya está con nosotros Lizeth Espinosa, la editora de público de la patria ...quien nos trae las primeras de Primera Lisset a tres días de la Navidad. Buenos días.
0: Muy buenos días, David. Y como siempre, muy buenos días también para todas las personas que se conectan con nosotros. Se está despejando el día. Ya vemos que está saliendo el porque No sé usted, pero cuando sale de mi casa hay una lluvisnita Igual pequeñita.
4: me sucedió, Lisset.
0: Pero bueno, vemos que se va a mejorar hoy. Y bueno, David... Como usted lo dice, pues faltan tres días para Navidad y las Juntas de Acción Comunal de Manizales, pues lamentablemente pues pasan por una situación complicada y es que cada año la Alcaldía de Manizales les, eh, digamos, les daba regalos para que ellos los entregaran a los niños de su comunidad. Sin embargo, pues este año no será así, porque eh, a través de un comunicado les indicaron que no hubo oferantes en este esta licitación pública que hicieron y por lo tanto pues ellos no podrán eh, dar regalos a los niños de sus barrios y por esto ayer hubo un plantón en la plazoleta de la alcaldía para exigir una respuesta eh, pues ante la medida. Según la Secretaría de Desarrollo Social, por primera vez no se presentó ningún oferente y por esto pues lamentablemente pues los niños no podrán tener regalo.
4: Triste, triste lice de este tema eh, en la alcaldía de Manizales con los menores de las comunas de la ciudad y pues siempre es la ilusión que tienen los niños de recibir algún regalo en Navidad, que en esta ocasión no será Alicet. ¿Qué más encontramos en la primera página en este jueves?
0: Bueno, estábamos escuchando ahorita un audio relacionado con eh, la siguiente nota, y es que el saliente Consejo de Manizales se despidió ayer, en la última sesión extraordinaria, descartando el descuento del 10% para los comerciantes si pagaban anticipadamente el impuesto de industria y comercio. El proyecto de estímulos tributarios aprobado solo contempla una rebaja del mismo porcentaje para que quienes realicen el pronto pago del impuesto predial hasta el próximo 29 de febrero.
4: Así es, Lisette. Continuamos con... Noticias eh, locales, ¿qué más tenemos antes de ir con el plano internacional, Lisset?
0: Bueno, y es que aquí la policía construyó casas en Aranzazo y tenemos la historia de lo ocurrido allí, así como una entrevista en materia deportiva con el exjugador del Boca Juniors, Franco Gangele, quien recuerda el penal que votó en la final de la Copa Libertadores del 2004 y que obviamente pues, le dio el título al 11 Caldas. Así
4: es, ya escuchamos en Radio a Franco Cángel y ahora los, los invitamos a que lo lean en la página 15 de La Patria de Hoy, Lisset. y finalizamos nuestra primera página con información internacional.
0: Sí, es que Estados Unidos liberó ayer al colombiano Alex Saab presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cambio de descarcelación de 20 venezolanos y 10 estadounidenses detenidos en el país suramericano.
4: Siete de la mañana, 12 minutos, también los invitamos a que lean nuestro Lea Hoy con el Mintic que realizó la subasta 5G, la Universidad de Caldas que obtiene registro de productor y comercializador de material vegetal. Manizales estrena observatorio de educación. También la poli el policía ha señalado de sobrepasarse con una menor en una requisa y también lo picaron unas abejas y está delicado esa información. Se las desarrollaremos en nuestra sesión judicial de hoy.
2: La frase del día.
4: A las 7 de la mañana, 13 minutos. Llegamos con la frase del día para todas las personas en este jueves y la frase del día, ¿Quién nos la trae? Pues nos la trae Rafael Nadal, él es el tenista. Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias, Lizeth. Esta es la frase del tenista español Rafael Nadal. Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias, Lizeth.
0: Sí, hay que aprender a perder para gozarse esas victorias porque pues el esfuerzo pues depende de eso, David, ¿cierto? Entonces yo creo que también hay que agachar la cabeza. cuando No podemos.
4: Así es. Lisset, 7 de la mañana, 14 minutos. El
2: editorial.
4: La Iglesia Católica da paso histórico. El Vaticano, en un acto de inclusión, emitió una directriz aprobada por el Papa Francisco, con la que les permite a los sacerdotes del mundo... Bendecir a las parejas del mismo sexo que lo soliciten. Aclara que no se puede confundir esto con el matrimonio, sacramento que se mantiene tal y como lo estipula la Iglesia Católica, solo para parejas heterosexuales. El propósito de esta disposición es establecer que Dios acoge a todos sin distingo, permite abrir la vida a Él para pedir su ayuda y no significa legitimar el amor entre homosexuales. La Prefectura del Dicasterio para la Doctrina de la Fe elaboró esta declaración titulada Confianza Suplicante a través del Cardenal Argentino Víctor Manuel Fernández. Hace 23 años que esta congregación no se manifestaba con una directriz, la última fue la Dominus Iseu Iesus en el año 2000. Sin embargo, en el 2001, dicho dicasterio, dirigido entonces por el cardenal español Luis Laradia, había determinado que la iglesia consideraba pecado las uniones del mismo sexo, lo que terminó en roces con el Papa Francisco, que desde su llegada en el 2013, siempre ha buscado una iglesia abierta y acorde a las nuevas realidades. El Papa... Francisco entonces que quien ya lleva 10 años como jerarca de la iglesia católica el editorial de este jueves nos dice no puede haber lugar a confusión entre la feligresía mucho menos entre el clero no se está aprobando el matrimonio para este tipo de parejas lo que hace el papa es posibilitar que reciban una bendición ya que han sido personas totalmente excluidas del proceso eclesial y también tienen derecho a acercarse a Dios. Se les pide a los sacerdotes ser muy claros y en su sabiduría pastoral, ver cómo realizan esta bendición que según el documento del Vaticano, no podrá ser parte de un ritual o liturgia de la iglesia, y tampoco se deberá acudir con vestimentas especiales La bendición deberá ser algo sobrio, espontáneo Se trata de hacer una oración en la que se pida por la paz, la salud, la paciencia, el diálogo La ayuda mutua de estas personas Pedir la fuerza y la luz para que se pueda cumplir con la voluntad de Dios Y dice el editorial también este es un paso importante para la Iglesia Católica como institución, significa un hito al mantener el matrimonio como un sacramento reglado que tiene su tradición en la Iglesia y sus fuentes en las Sagradas Escrituras y bendecir lo que hay bueno, verdadero y humanamente válido en las personas del mismo sexo permite pedir al Espíritu Santo que siga trabajando en ellos y que reciban alimento espiritual en el proceso que están viviendo. Finaliza el editorial de este jueves diciendo que la reciente directriz del Vaticano se adentra en el tema de las bendiciones, diferenciando entre los rituales y liturgias y las bendiciones espontáneas más relacionadas con los gestos de devoción popular y que están en una categoría en la que se contempla la posibilidad de acoger a quienes no viven según las normas de la doctrina moral cristiana pero piden humildemente ser bendecidos muy en consecuencia con la visión pastoral del Papa Francisco. No puede haber lugar a confusión entre la feligresía, mucho menos entre el clero. No se está aprobando el matrimonio para este tipo de parejas. Lo que hace que el Papa, lo que hace el Papa es posibilitar que reciban esa bendición o una bendición. Por eso, el editorial de este jueves, la Iglesia Católica, da paso histórico.
5: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto En los Juegos Nacionales y Paranacionales Con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce Siendo el mejor departamento del eje cafetero Gobierno de Caldas, dicho y hecho
6: Gobernación de Caldas, primero la gente
8: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo
2: Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
6: Min Educación
8: ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales en su suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a susuerte.com slash giros internacionales Y conoce los puntos su suerte autorizados Para que envíes tus giros al exterior Fácil, rápido y seguro
5: ¡Su
9: suerte!
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 20 minutos. Ayer entonces se plantaron en la alcaldía de Manizales. Lisset nos hablaba de este tema en, nuestras primera, en nuestra primera página de hoy. Los invitamos a que observen la fotografía. Las madres, padres de familia, la gente de las, acciones, de las juntas de acción comunal, protestando ante la administración de Carlos Mario Marín por la falta de regalos. Fueron 50 presidentes de las juntas de acción comunal que realizaron ayer un plantón en la plazoleta de la alcaldía. Para exigir una respuesta al enterarse de que faltando escasos días para la Navidad, la administración municipal no les dará regalos para sus niños. Vamos a escuchar a los representantes de las Juntas de Acción Comunal. Empecemos por Yesid Alexander Catacolí. Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal en San Peregrino.
10: Pues lo que pasa es que cada año se dan los aguinaldos, los regalos para los niños, nos dan la natilla, nos dan el, el buñuelo para los niños que, están, que tenemos la vereda. Por lo menos nuestra vereda, que es una de las grandes, tenemos casi 300 niños. Y este, este año nos solicitaron con la lista de solamente los niños de los hijos, de la afiliados del libro de, 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 de la Junta de Acción Comunal. Y por lo menos en mi caso yo escribí 107 niños que traes aquí la lista. Y luego estábamos recogiendo dinero por, De parte nuestra la Junta Para darle al resto de niños Porque cómo vamos a dejar los demás niños sin, sin regalos y, y cuando ayer Pues colocan un comunicado Aquí de desarrollo de la Alcaldía De que no nos van a dar eh, esa, esos aguinaldos, porque parece que no hubo, nadie licitó de las de las tiendas que dan lo, la juguetería. Entonces nosotros queremos hacer este es para que nos solucionen, porque no podemos dejar a los niños sin regalos, sin aguinaldo, que cada año se cumple. Fuera eso coincide con la salida del alcalde, entonces algo, algo pasa.
0: Y eh, Jesid, yo le iba a decir, pues es que estamos a sí. cuatro días de pues, Navidad, entonces... Si la, si, si la alcaldía no les resuelve nada, ustedes que tienen proyectado hacer como comunidad, así, así se ha improvisado. Sí,
10: pues justamente nosotros ayer eh, hicimos, pues, después de la, de la, de la eh, del boletín que nos, que nos enviaron, nos reunimos los de la Junta y lo, que, y lo que decidimos es con el propio megáfono pasar la comunicación por toda la vereda y, y, y solicitando a cada vecino que nos colabore, o con 10 mil pesos, o con, un, o con regalos Hola. simbólicos para Compañe, los niños, porque claro, tenemos, tenemos mucha muchos niños, mucho niño, por lo menos en la vereda. Entonces eso es lo que hemos decidido. Según lo que nos digan hoy, desde hoy mismo, después de que salgamos de este plantón, nos vamos a, a pasar todos los días con el megáfono, en moto. Luego en todos los grupos que tenemos, hemos puesto eh, esa información de que, de que los vecinos nos colaboren con porque realmente pues tenemos mucho niño, demasiadamente niño, entonces pues tampoco queremos dejarlos tirados. Siete de la
4: mañana, 24 minutos, Lizeth plantón entonces ayer de las Juntas de Acción Comunal en la plazoleta de la Alcaldía de Manizales.
0: Sí, David, mire, hablando con los eh, afectados, eh, ellos dicen que esta, esta es una ayuda que siempre les ha dado eh, la administración, pues para obviamente ellos... Eh, también hacer la Navidad en sus comunidades. Según la Secretaría de Desarrollo Social eh, de la Alcaldía, que es la encargada de, de, de brindar este apoyo, el año pasado se beneficiaron aproximadamente 800 niños con regalos. Acá, eh, cuando les preguntamos eh, cuántos niños se iban a afectar por esta situación, pues dijeron que no tenían un número exacto porque los presidentes de las juntas de acción comunal, pues el número de niños varía según según sí. eh, la comuna. Sin embargo, el problema que, que les molestó a los presidentes de las juntas es que la alcaldía les hizo pasar un listado a ellos con todos los niños para poderles obsequiar el regalo y obviamente pues al enterarse de que ya no iba a haber esto, pues estamos a tres días de Navidad David, claro. y por eso el malestar de ellos y el plantón que hicieron ayer pero entonces démosle paso a César García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Comuna San José para que él nos relate también la situación
11: la, Los apartamentos de La Avanzada, que es una de las ocho Juntas de Acción Comunal que tenemos activas tiene 344 apartamentos si usted multiplica esos 344 apartamentos por dos niños por cada apartamento, eso le da más de 600 o, 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 eh, de 688, casi 300 De una sola juntación comunal Tenemos 8 juntas de acción comunal Son barrios periféricos, populares Donde hay muchos niños y todo eso nos, A nosotros nos preguntaron Que qué podíamos hacer Nosotros dijimos, los podemos apoyar Como hiles de, de Manizales y de la comuna el que los hayan hecho anotar previamente a los niños adquieren un compromiso muy delicado con los padres y con los niños que después ustedes no se van a desentender diciendo que es que la alcaldía no pudo licitar o que la licitación se declaró desierta. Porque usted un padre le va a decir eso, pero dígaselo a todo niño que está yendo con la ilusión. ...a una novena de un regalito, de una natillita y de un buñuelo... ...porque hasta de eso nuestras comunidades tan pobres y tan vulnerables... ...se pegan para ir las personas... ...entonces no es el hecho de que se haya declarado... ...de que porque no hubo eh, oferentes o no hubo postulaciones... ahí para ...en el SECO... La, ...la cosa es no haberle es hecho... ...entonces a la gente no inscriban niños, no inscriban las familias... ...porque les están poniendo a ellos el problema encima y a pesar de los niños, es que son niños vulnerables de todas las comunas, de las 12 comunas y los 7 corregimientos, dos qué van a hacer ahí, el problema queda.
0: Muchas gracias. Eh, hablamos con la Secretaría de Desarrollo Social, en este caso con el secretario Lindon Alberto Chavarriaga Montoya, él eh, nos eh, explicó que para este contrato, David, esta licitación fueron eh, fue un contrato por 230 millones, este contrato eh, se presentaron 11 interesados, pero solo dos manifestaron interés y se trata de eh, David eh, sí. las empresas Más Magia y asociación de familias La Paz ambas de Manizales al preguntarle la razón de por qué pues estos estas entidades pues rechazaron la oferta, él dice que en este tipo de contrataciones pues hay varios obstáculos que hacen que esta gente pues, rechace estos contratos como el tema de estampillas, pólizas impuestos, retenciones en la fuente y el cambio de gobierno pero dice él que, pues, que esto no depende de la Secretaría, sino de los comerciantes, que es, por ser esta época tan importantes para ellos, pues prefieren muchas veces o les interesa más vender que ponerse a hacer papeleos. Además, aparte de esto, también en la Secretaría de Desarrollo nos comentaron que muchas empresas también se limitan a participar porque pues, es un contrato con eh, el municipio. Con la alcaldía sí. y por eso eh, eh, se abstienen, además porque David es un contrato por 230 millones, pero el pago usted como empresa de una juguetería no lo va a recibir el 31 ni el 25 de este mes, sino que es un pago que usted muy probablemente lo va a recibir a finales de enero o de febrero, claro. entonces obviamente... El, el empresario con pues se limita a, a no participar porque pues se cuestiona, dejo de vender juguetes en esta temporada para el comercio en general, para un plata que me va a venir eh, sí, el otro año, entonces claro. digamos que eso eh, se abstienen. La secretaría de Desarrollo Social eh, se defiende diciendo que efectivamente no no se pueden dar regalos, pero que a las juntas de acción comunal se les dieron tres apoyos. El primero es un kit navideño. Que ese kit navideño consta de seis litros de leche, dos kilos de mezcla para boñuelos, tres kilos de mezcla para natilla, un litro de un kilo de pa, una libra de pasas, de pasas, perdón, una libra de coco y un litro de aceite ese esa, esta Este kit se los van a empezar a, a entregar sí, sí. hoy a los presidentes a partir de las 8 de la mañana eh, en la alcaldía y lo que hacen es que ellos con estos elementos, ingredientes, perdón, pues hacen una natilla para toda su comunidad, ellos... Ven cómo, cómo la reparten Y el segundo apoyo que les da La Secretaría de Desarrollo Económico Es una integración Y esta integración se realizará El próximo 27 de, de diciembre En el Parque de los Arrieros en el Quindío Ahí este contrato Tiene un monto de más o menos eh, Aproximadamente 99 millones Y cada presidente de la Junta de Acción comunal Pues tendrá derecho a transporte Y de regreso, refrigerio, almuerzo Y obviamente pues a participar En todas las actividades que tenga este parque según la Secretaría de Desarrollo, eh, actualmente pues, la ciudad cuenta con 198 juntas de acción comunal, de ellas 20 están inactivas, por lo que este año participaron 178 eh, juntas, que pues lamentaron que ese tercer apoyo, que es el de los regalos, sí. pues se haya declarado desierto porque pues, no participaron eh, entidades eh, para, para esta oferta. Entonces, pues la verdad, en resumidas cuentas, pues los, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal pues se quedaron claro. eh, sin solución, cada uno mirará cómo resuelve en su comuna qué hará para pues, sorprender a los niños en esta Navidad.
4: Faltan entonces los juguetes para los niños, como dice usted, dice hay dos de tres apoyos para las Juntas de Acción Comunal y sobre este tema los invitamos a que revisen la caricatura de hoy de Don Jómez. Marín, ¿dónde están los juguetes? Los invitamos a que conozcan la caricatura de hoy en Manizales. Entonces, faltan, Lizeth, las caricaturas. Hoy Las caricaturas, yo hablando de la caricatura de Jóvenes. los regalos para los niños... Pero en Aranzazu llegó la Navidad con casa propia porque el comisario de la Policía Nacional, Luis Alfonso Bustamante, le adelantó la Navidad a cinco familias de Aranzazu que cuentan desde ya con casa propia. Esto es gracias al programa Casas con Amor que el uniformado ha realizado en varios municipios de Caldas. En esta ocasión, en Aranzazu, construyó en la zona urbana cuatro apartamentos para igual número de familias. Es así como los Campiño, Tangarife, Cardona y las hermanas Loaiza en dos adultas mayores que viven de la caridad pública, cuentan con una casa digna para vivir el resto de sus vidas. 7 de la mañana, 32 minutos, Lisset. El Consejo de Manizales descartó el beneficio tributario para los comerciantes.
0: Sí, por ahora eso es una ilusión para el 2024 y es que en la última sesión extraordinaria que se realizó ayer, el Consejo Saliente pues descartó en segundo debate la iniciativa que incluía un beneficio del 10% para los comerciantes que programaran este impuesto de forma anticipada pero se aprobó una rebaja del mismo del 10% para los contribuyentes que paguen este impuesto predial antes del 29 de febrero. Eh, en el Consejo, pues lo que se habló es que el objetivo era reactivar la economía e impulsar el sector comercial, pero desde el primer debate en la Comisión Segunda, pues se negó este descuento para el comercio. Para algunos concejales, la petición partió del mismo alcalde electo, Jorge Eduardo Rojas, por la falta de información financiera que se le debía compartir a la administración saliente a la entrante. El mandatario electo pues negó haber hecho esa solicitud y aseguró que su gobierno presentará el próximo año un nuevo proyecto de incentivos tributarios para el comercio. Así que, David, pues habrá que esperar a ver... ¿Cómo sí. resuelve esta situación eh, también el consejo entrante que eh, se posicionará el 2 de enero?
4: Así es, Lizeta. En la plenaria de ayer, 16 de los 19 concejales votaron a favor del proyecto que solo contempla el estímulo para el tributo predial. Empecemos por escuchar a los, con a los concejales. En escuchemos a esta hora a Adriana Arango, ella es concejala del partido Alianza Verde
12: muy buenos días para todos los oyentes gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a la gente que nos escucha. hay un debate, hoy se realizan dos debates en esta culminación de sesiones extras uno de ellos tiene que ver directamente con unos descuentos tributarios que son frecuentes o sea, cada año se ha presentado ha hecho trámite en esta corporación unos descuentos que tienen que ver directamente con el pago anticipado de impuestos municipales, estamos hablando concretamente del impuesto de industria y comercio y del impuesto de eh, predial que paga la mayoría de la gente aquí en la ciudad, entonces esos dos impuestos concretamente tienen un descuento si se pagan en los primeros meses del 2024.
13: Concejala, ¿y por qué hay varios corporados que se están retirando? Del
12: A ver, eh, se considera que hay algunos de nosotros que tienen un interés particular en el tema y todo radica en el entendido de que se dio dentro del proyecto de acuerdo, en ese artículo segundo se daba la posibilidad de que las personas que pagaran, que fueran sujetos del impuesto de industria y comercio, pagando anticipado se le diera un descuento del 10%. Hay algunos de nosotros que figuramos o somos comerciantes en la ciudad y de una u otra manera pues nos vamos a ver beneficiados, entonces para evitar suspicacias sobre el tema decidimos declararnos impedidos. Pero esto no excluye definitivamente de que en un medio como este podamos contarle a la gente que hay una preocupación muy grande, y ahí me incluyo, en el entendido de que se excluye del proyecto de acuerdo el artículo segundo, que beneficia a más de 20 mil personas, pueden beneficiar a más de 20 mil personas que son sujetos del impuesto de industria y comercio y que en este año se beneficiaron de esas 20 mil, más de 9 mil lograron pagar oportunamente y tener un descuento adicional en el pago de este impuesto. ¿Cuánto representa económicamente este impuesto para la gente que se benefició? 5 mil millones de pesos hoy le queremos contar a la gente que pues esta situación nos, nos preocupa muchísimo porque el sector comercial e industrial de esta ciudad es quien ha jalonado esta reactivación realmente la administración municipal nunca pudo liderar el proceso de reactivación económica, no dio las condiciones, venimos de una pandemia, venimos de una no reactivación por parte de la administración municipal, realmente le tocó fue al comercio, al sector productivo las empresas de servicios, a las empresas esas hoteleras salir adelante como pudimos, se hace un esfuerzo gigante, después nos golpean con una actualización de los impuestos eh, del estatuto tributario, después vuelven y nos golpean con estos reavaludos catastrales que fue un impacto muy fuerte para la ciudad, esto nos ha llevado a un incremento de ingresos, un incremento del presupuesto del municipio de Manizales para el año 2024 que está por una cifra superior al billón de pesos, es una cifra interesante nunca la ciudad había contado con este presupuesto y ahora de premio nos dicen sí, todo todo los ha afectado pero la realidad es que los vamos a excluir de ese beneficio que se puede obtener en los primeros meses del año 2024 lamentable que esto nos esté pasando lamentable que la respuesta que tengamos por parte de la administración es decirnos mire, ustedes sí son muy buenas pagas, ustedes pagan a tiempo ustedes son muy guapos, pero ustedes no tienen derecho a tener esta posibilidad de descuento creemos que es totalmente injusto, que esto no debería ser, inclusive les adiciono algo más eh, para el año 2023 los descuentos estaban representados en el orden del 15% hoy lo que presenta la administración para el 2024 es el 10% definitivamente lamentable el tema
13: y en, en medio de una desaceleración económica nacional y mundial, pues no es coherente que nos hagan estos incentivos para el pronto para en la recaudación de impuestos
12: Claro, totalmente de acuerdo O sea, es que la difícil situación que estamos viviendo No es solamente en Manizales Es en el país, es en el mundo Se habla de un año entrante complicado Difícil, eso dicen los que saben Por Dios, y nosotros pretenden ubicarnos en una situación más complicada de la que ya tenemos, pues la gente si paga esos impuestos de una manera anticipada lo hace con mucho esfuerzo, trabajando mucho, luchando mucho, tratando de recoger todo lo que más pueda en este periodo de fin de año. cierto Y, y ahora nos dicen, no, pues sí, todo es cierto lo que ustedes dicen, pero definitivamente no los vamos a tener en cuenta y ustedes quedan excluidos
13: concejala, muchísimas gracias por su tiempo
12: no, a ti por permitirnos divulgar esta situación que de verdad no compartimos que lamentamos que creemos que es totalmente injusta que los comerciantes y el sector productivo de Manizales tiene derecho a estar en igualdad de condiciones de otras zonas del país y esto es algo que no nos lo inventamos ayer ni antes, esto viene haciendo carrera hace muchos años en el municipio de Manizales tratando de estimular la gente, tratando de que ese sector productivo pues haga aportes importantes y, y hoy no se da, hoy no se da y reitero, no se justifica que ahora que el municipio va a contar con unos ingresos superiores al billón de pesos, eso es lo que se tiene presupuestado, ahora no digan que no podemos tener acceso a eso Muchas gracias.
4: Siete de la mañana, 39 minutos, sobre este mismo tema, escuchemos al concejal Luis Gonzalo Valencia, es del Partido Conservador. Quién explica las razones por las que se cayó este proyecto o al menos por las que se descartó el beneficio tributario para los comerciantes.
3: Esto es un proyecto de acuerdo que necesita mejor socialización, no lo que está diciendo el señor secretario de Hacienda. Tenemos que acordarnos que entra un nuevo gobierno, este nuevo gobierno necesita mirar las finanzas públicas. En reunión de la comisión de propuestos con el equipo de Empalme, del próximo gobierno, nos manifestaron a nosotros que no han entregado íntegramente los documentos que deben de entregar cómo está la hacienda pública para el próximo año, porque el próximo alcalde le toca terminar las obras que deja este alcalde sin terminar y necesitan muchos recursos. En ese análisis que hicimos, el próximo secretario haciéndose, el equipo del empalme, que va a tener el gobierno Rojas, nos manifestó que el alcalde Rojas va a, meter al va a presentar al Consejo de Manizales a partir del 2%. Eh, de enero unas, eh, digamos unos descuentos tributarios en todo lo que tiene que ver el comercio, industrial comercial y, y, y demás que van a beneficiar al... Eh, a los habitantes de la ciudad de Manizales. De tal manera que ya nos anunció el alcalde que el 2 de enero eh, va a presentar un proyecto con un estudio más, eh, más juicioso, más documentado, pero que no le quedaba bien a él que le aprobáramos un descuento de impuesto eh, de impuesto de industria y comercio porque también la comisión pidió que por qué no le aumentábamos al 12, 13% el impuesto predial. Y entonces el, 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 la comisión de empalme dijo que no era posible porque no tienen los elementos necesarios para hacer los cálculos a cuánto ascienden la, las obras. Que, tiene, eh, que deja sin concluir la administración actual. Dos preguntas,
13: una rápida. ¿Este proyecto que presentará el alcalde Rojas alcanza a regir para el 2024?
3: Sí, yo creo que sí. El estudio lo han hecho ellos y yo creo que alcanza a regir. Esperemos que mañana tenemos una socialización el nuevo consejo precisamente de los proyectos que va a presentar y él eh, ha, entr ha entrado a hablar con los... Comerciantes, con los industriales, con la Cámara de Comercio, precisamente de cuáles son los proyectos que van a beneficiar a toda a mucha parte de la industria, del comercio, etcétera, etcétera, etcétera.
13: Y la segunda, el año pasado, para la vigencia 2023, es el predial y el de industria y comercio tuvieron descuentos por pronto pago del 15%. Y el presupuesto incrementó hasta superar un billón de pesos. Eh, dice el secretario de Hacienda que eso es una muestra de que eh, ha tenido un resultado positivo este incentivo. ¿Por qué las dudas de la nueva administración y de la Comisión Presupuestal, eh, en este caso que
3: hundió el, el descuento del 10%? Porque vuelvo y repito, entra un nuevo gobierno y, no, y este gobierno le, le ha entregado los elementos suficientes de la Hacienda Pública. Aquí puede decir el secretario de Hacienda, pero entonces ¿por qué no se le ha entregado la Comisión de Empalme? La duda que tiene la Comisión de Empalme es que las obras que deja inconclusa este gobierno van a costar más de lo que ellos tienen propuestado. ¿Y cómo, ¿Y cómo tiene que concluirla el próximo alcalde? Con la contribución de los tributos, con el pago de los tributos, con el recaudo de los tributos. Y si no recauda bien, entonces ¿cómo las va a terminar? Los pueblos se desarrollan a través de impuestos, a través de los tributos. Entonces, eh, creo que lo más lógico es dejar la facultad al próximo alcalde que entra a ver en verdad cómo encuentra las finanzas del municipio. Y ya el nuevo consejo entrará a mirar cuáles son los ajustes en materia presupuestal que tiene que hacer. Siete
4: de la mañana, 43 minutos. Ahí está entonces el Consejo de Manizales hundió el incentivo económico para el comercio, como decía Lizetti, por lo que conoció la patria, eh, se conoció la petición que, que la petición partió del alcalde electo Jorge Eduardo Rojas por la falta de información financiera que le debía competir a la administración o que le debía compartir la administración saliente a la entrante también en este proceso de empalme. Pero ya escuchamos a los concejales de la ciudad. Ahora escuchemos las razones del secretario de Hacienda Municipal, John Alexander Alzate quien será el nuevo secretario eh, departamental de Hacienda en la gobernación de Henry Gutiérrez pero escuchemos al secretario o actual secretario de Hacienda John Alexander Alzate sobre las razones para que este impuesto hubiera avanzado o continuado su trámite en el Consejo de la Ciudad.
9: El día de hoy se dio el segundo debate a uh, el proyecto de acuerdo que señalaba los beneficios descuento por pronto pago se, dis se discutió sobre el beneficio del impuesto previal, el cual fue aprobado y no se revivió el artículo que en la comisión segunda se había votado de manera desfavorable, es decir no se dio la discusión hoy sobre revivir el descuento para el descuento para el impuesto de industria y comercio nosotros logramos eh, duplicar el recaudo en el municipio de Manizales pasando de 560 mil millones a un billón de pesos en recaudo en los diferentes impuestos. En materia de impuesto predial y de impuesto de industria y comercio, fruto de la actualización catastral y de la implementación del nuevo Estatuto Tributario, se dio una importante mejoría en, estos dos, en, es, en el recaudo de estos dos impuestos, que permite que Manizales cuente con una mayor capacidad de inversión en los diferentes proyectos de ciudad que se quieran desarrollar eh, a futuro y que se están desarrollando actualmente. El descuento por pronto pago había sido proyectado, fue proyectado en el marco fiscal eh, de mediano plazo del municipio para la vigencia 2024, tanto el descuento en predial como en industria y comercio. Eh, no haber aprobado el descuento en el impuesto de industria y comercio pues seguramente va a dar un mayor recaudo eh, para por concepto de industria y comercio para el otro año. Digamos que los contribuyentes de Manizales tienen una gran cultura de pago.
14: Secretario, si se subieron entonces los ingresos en la forma como usted nos lo está explicando, cuéntenos eh, por qué el ustedes se van de la administración y dejan al municipio con eh, unas una un endeudamiento de 145 mil millones de pesos, representado en 15 créditos que hicieron, que solicitaron en distintos escenarios a la banca y en otras instancias eh, que no dejan al municipio con una capacidad muy clara de, de nuevo endeudamiento porque hay que pagar este por 145 mil millones de, de esos 15 eh, créditos que hicieron, eso no contradice un poco lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda frente a la posición del municipio que no es muy buena, no es muy bollante
9: para el próximo cuatrenio, la Alcaldía de Manizales cuenta con una capacidad de endeudamiento de hasta 145 mil millones de pesos. Es decir, la administración que llega puede acceder a créditos si así lo estima necesario para financiar alguno de los proyectos. Ahora bien, a mayor ingreso, mayor capacidad de endeudamiento. Hemos fortalecido los ingresos del municipio y como lo señalaba, logramos duplicar esos ingresos entre 2021 a 2023. Y eso ha permitido también que la capacidad de endeudamiento del municipio pues pueda ser mucho, mucho mayor. Eh, por eso hemos acudido a las entidades financieras para poder financiar parte de los proyectos que se han desarrollado. Pero, ¿cuál es el mejor indicador para mostrar la condición financiera que está el municipio? Que hemos logrado sostener la calificación A f 1 más otorgada por Fish Rating. ¿Eso qué significa? Que tenemos es eh, por así decirlo como el mejor data crédito, la mejor calificación que muestra esa solidez y viabilidad financiera que tiene el municipio de Manizales.
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
5: Nuestro departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza, la dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas, primero la gente.
8: De los creadores de Baloto llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir cinco números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones. Cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte.
5: Su suerte
9: siempre te da mal.
5: Norte de Caldas hoy tienen ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial. Caminos que pasan del olvido a la inversión. Acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas. Dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 50 minutos, avanzamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio, en esta un poco fría mañana manizaleña, ha vuelto a enfriar la ciudad a esta hora. Saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros, doña Nancy, Nancy García. Muy buenos días. Saludo muy especial para usted. Saludo también para Doña Marta Lucía Luna. Muy buenos días para el informativo de la mañana de la Patria Radio. Deseándonos que la estrella de Belén ilumine los corazones y todos sus hogares. Igualmente los deseos para usted, Doña Marta Lucía Luna. Y saludo también especial para el sombrerito Manizales que nos saluda desde la comuna San José y nos habla de los regalos para los niños, el sombrerito, así es, hace unos minutos teníamos el audio y la información sobre eh, los regalos que finalmente nos llegarán a los niños de las juntas de acción comunal eh, de las comunas precisamente de la ciudad, entonces dice el sombrerito gracias a la mala planificación a la, y a la improvisación que siempre fue un común denominador en esta pésima alcaldía, dice él desde la comuna San José de Manizales. Gracias a todas las personas que están a esta hora conectadas con nosotros. Informativo de la mañana de La Patria Radio, 7 de la mañana, 52 minutos. Hay aval para comercializar plantas. Esa es la nueva adquisición de la Universidad de Caldas. Al vivero de la Universidad de Caldas le adelantaron el regalo de Navidad. Ayer el Instituto Colombiano Agropecuario ICA le entregó el registro que lo avala como productor y comercializador de material vegetal y ornamental de forestales. José Humberto Gallego Aristizábal, él es el director del Jardín Botánico y profesor de la eh, universidad, comentó que el registro los consolida como un espacio para continuar que las prácticas e intenciones de la restauración ecológica en la región y hacer también la conectividad biológica en términos de relictos boscosos que puedan recuperarse con el enriquecimiento de especies vegetales. En la actualidad, el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas se destaca por su trabajo en la conservación y la educación ambiental, Fabio Arias, el rector de la universidad, asegura que tienen la posibilidad de una forma rigurosa y técnica para resembrar y transportar su producción de plantas. Él hace énfasis en la importancia del aval, sobre todo ahora que se entregarán 220 hectáreas en la sede del Magdalena Medio. En La Dorada, allí también se trasplantarán eh, eh, especies que sirvan para la región, dijo el rector de la institución. El registro se invita a los eh, viver visitantes de Caldas a registrarse ante el ICA como productor o comercializador de material vegetal de propagación. El registro les permitirá proporcionar su producción a proyectos públicos y privados para realizar cualquier consulta al respecto, ustedes deben acudir a las oficinas de ICA ubicadas en la carrera 30, número 6515, en el barrio Fátima, abajo de la Universidad de Caldas. 7 de la mañana, 54 minutos. A esta hora les contamos que la educación de Manizales abre observatorio de colegios. El Laboratorio de Innovación Pública de Manizales nació en el 2021 durante la administración de Carlos Mario Marín, y ayer dio por culminada su misión con el lanzamiento del módulo de observación o del, del observatorio de educación. El objetivo fue reunir en una plataforma no solamente la oferta educativa, sino los datos técnicos, pedagógicos, funcionales y operativos de las 109 sedes, institu de, de, las 109 sedes de instituciones públicas del municipio, los cupos disponibles, PAE, universidad en tu colegio, contactos y semilleros son datos que pueden encontrar quienes visiten la página web. A las 7 de la mañana, 55 minutos. Hablamos también ahora de la posesión docente en Manizales y para eso vamos a escuchar a la secretaria de educación de Manizales, Elizabeth Pacheco Alzate, quien nos habla cómo avanza este tema del concurso docente.
14: Va supremamente bien, va completamente alineado a la normativa. A, acompañado de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros ya eh, hicimos tres audiencias. Eh, vamos para la cuarta audiencia y última de este año de diciembre que la hacemos el 22 de... el próximo 22. Tenemos las prórrogas que cada uno realizó con las primeras audiencias para iniciar en enero del 2024. en La posesión y nombramientos. Eh, ahí vamos. ¿O sea
9: que las posesiones se harían? En, en, enero, en enero. En enero de, en enero de
14: 20... 2024. Llegó una circular, ustedes saben, del Ministerio de Educación Nacional, donde nos, nos, nos solicitaron eh, no hacer posesiones en tiempo de vacaciones. Toda, pues van a llegar y no hay nadie, ni rectores, ni claro. estudiantes, entonces no se podía, pero en enero del 2024 iniciaremos todas las posesiones. Siete de la mañana,
4: 56 minutos. Ahora nos vamos con la información judicial en este jueves, jueves 21 de diciembre del 2023. Empezamos con noticias judiciales porque investigan a militares y civiles en Manizales por al parecer falsificar y vender uniformes. Ante un juez de control de garantías, llevaron a militares adscritos al batallón Ayacucho y a civiles señalados de concierto para delinquir, entre otros delitos. Al parecer falsificaban las tirillas, seria, o las, sí, las tirillas seriales que llevan los uniformados para vendérselas a los encargados de esos elementos en algunos batallones. Allí, al parecer, les daban de baja a las prendas porque supuestamente ya estaban usadas. Sin embargo, desde que llegaban nuevos eh, o desde que llegaban nuevos, los escondían y según la investigación, los vendían a grupos al margen de la ley. Las tirillas falsas las presentaban en los formatos donde se evidenciaba la destrucción del uniforme. Esto supuestamente lo hacían en una casa fiscal del batallón Ayacucho, en donde vivía uno de los militares capturados en este operativo y quien hace seis meses fue trasladado para el Chocó, pero su esposa continuaba habitando el Ayacucho. Los seguimientos venían desde agosto del 2021. Entre tanto, hallaron a un hombre baleado en, el, en un barrio de Chinchiná, este municipio caldense sumó anoche otro homicidio, de nuevo con arma de fuego. Juan Carlos sería el nombre de la persona que encontraron sin vida en un andén del barrio Ventiaderos. A las 7 de la mañana, 58 minutos, le damos la bienvenida a don Diego Hidalgo, nuestro compañero judicial de la patria, quien nos trae más información en este jueves.
7: David, muy buenos días, buenos días para usted para todos los oyentes de la patria Radio que hasta ahora se conectan con la mejor información judicial del eje cafetero del departamento eh, para hoy tenemos varias informaciones, David una tiene que ver con un proceso que lleva un policía desde, adscrito a, al departamento de policía de Caldas quien es señalado por una menor de edad, una menor de 15 años de sobrepasarse con ella durante una requisa de todo empezó Luego de una, de una persecución que le hicieron a ella y el novio, también el menor de edad, porque al parecer eh, no, evadieron un par de la policía, terminaron eh, en el piso, según la fiscalía, los policías los hicieron caer, luego lo llevaron a la estación y en la estación el comandante, que es el que está procesado en este, en este caso, eh, le habría hecho insinuaciones sexuales a la menor, incluso le habría accedido eh, ...y ella pues obviamente interpuso la denuncia... Eso, ...ese proceso en este momento se está llevando en un juzgado de Anserma... Eh, ...va para la etapa de juicio... ...y ahí les contamos pues qué fue lo que ocurrió en este caso... ...donde hay una denuncia de por medio contra un servidor público... Eh, ...tenemos una historia de un menor de edad también, de 14 años... ...que estaba recolectando café en un, en un cafetal de Belalcázar... ...y él y sus compañeros fueron atacados por abejas por hambre de abejas. Él fue el que terminó más afectado. Tuvo que ser remitido de urgencias a Pereira y en este momento se debate entre la vida y la muerte por la gravedad de las lesiones que sufrió. En este informe, eh, adicionalmente, les mostramos qué hacer en un caso de esos, cómo se debe actuar para eh, evitar, digamos, que el daño sea mucho menor. Además, tenemos un resumen de varios accidentes ocurridos en diferentes sectores en Chinchiná. ...nos cuentan que hubo una motociclista que atropelló a una mujer... ...y no solo la atropelló sino que cuando estaba en el piso eh, la agredió... ...otra mujer trató de interceder por esa persona afectada... ...y también tenía una agredida, un total acto de intolerancia... ...que no se deben permitir ni repetir. A propósito de Chinchiná, anoche tuvimos otro homicidio en este municipio... ...encontraron un muerto eh, en el barrio Venteaderos, en un andén ...sobre las 8 de la noche a un joven que al parecer se llamaría Juan Carlos, todavía sea, no lo han identificado, y tenía heridas producidas con arma de fuego. La gente eso lo que escuchó fue los disparos y luego pues avisó a las autoridades que pronto llegaron al sitio pero ya no había nada que hacer por la persona lesionada. También tenemos reportes de varias muertes que se dieron ayer en la ciudad y en Villamaría donde encontraron a personas fallecidas dentro de sus viviendas eh, dos de ellas en, en alto estado de descomposición eh, también hay otra información de un taxista de Anserma que fue condenado en Medellín por hacer disparos desde su vehículo le dieron nueve años de prisión y por último también tenemos otra historia eh, muy extraña que ocurrida en la vía entre la Virginia y Viterbo donde una persona que iba caminando por la vía de noche fue atropellada por un vehículo fantasma Fantasma se llama porque se dice porque pues, huyó del lugar, no se sabe que, si fue moto, fue carro, si fue camión. Pero lo trágico del tema es que la persona pues, quedó tendida en el piso, quizás ya sin signos vitales, y otro carro que pasaba por el sector al parecer no, no, no vio el cuerpo y terminó arrollándolo por segunda vez. Se salvó de una tercera, de un tercer atropellamiento cuando una ambulancia de Belén de Umbría pasaba por el lugar, pero esta sí alcanzó a frenar antes de de pasar por encima de, de, del cadáver de esta persona. Eh, en ese frenón, eh, una moto que venía atrás, golpeó a la ambulancia y hubo dos lesionados. O sea, un, tre un tremendo accidente con muertos y dos heridos, y muy trágico, pero muy triste y muy extraño a la vez. Eh, David, eso es todo por hoy. Eh, nuevamente pues hablamos con más información. Feliz resto de día para todos.
4: Feliz resto de día para usted, don Diego Hidalgo. Gracias por estar a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio. En este jueves, el policía ha señalado de sobrepasarse con una menor en una requisa. Estos son los pasos de los hechos narrados por la Fiscalía. El 4 de julio del 2020, una menor de 15 años... Iba en una, en una motocicleta con su novio, también adolescente. Una patrulla de la policía les hizo la señal de pare, pero estos hicieron caso omiso y se fugaron. Los uniformados los persiguieron y al, y al alcanzarlos los tumbaron de la moto, los golpearon y los trasladaron hasta la estación Cambia de Risaralda Caldas. El entonces comandante de la estación le empezó a realizar preguntas a la joven sobre su vida privada al paso que le manifestó que como patrullera de esa estación o que como la patrullera de la estación eh, estaba en Viterbo en otras gestiones, él la iba a requisar en sus partes íntimas ya que podía tener algo. Hizo que la menor se quitara el brasier y lo sacudiera. Luego que se desabrochara el pantalón y le practicó vejámenes amenazándola. Le indicó que si contaba la empapelaba. Le expresó que el asunto por el cual estaban detenidas ella y su novio era bastante grave y le pidió que se dejara hacer más cosas. La menor le respondió que no y la dejó marcharse. El uniformado no aceptó cargos tras la denuncia. Esto, que, esto fue lo que relató la fiscalía. En los hechos eh, narrados por este caso, entonces eh, la denuncia por acceso carnal violento y el policía señalado de sobrepasarse con una menor de edad en una requisa, la, la víctima como les decimos es de 15 años a las 8 de la mañana, 5 minutos, le damos la bienvenida a esta hora a don Juan Luis Tauard, es el editor de Cubo Manizales y la información que nos trae el periódico en este jueves.
1: David, muy buenos días. Hoy es jueves 21 de diciembre, se acerca la Navidad. Y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Les tenemos la historia de una ciudadana de Bélgica que es fanática de Diomedes Díaz. Canta sus covers en español y es sensación en las redes sociales. La mujer que en pleno altar le dijo que no a su esposo en plena ceremonia y lamentablemente se acabó la fiesta. Pero no del todo porque los invitados, después de que se fueron los novios, siguieron la rumba. Se avisora una triste Navidad de Manizales. Las Juntas de Acción Comunal no recibirán regalos de parte de la Alcaldía de Manizales como habitualmente se hace y como lo habían anunciado toda vez que le solicitaron a los presidentes de las Juntas, ...que hicieran un censo con los niños de sus barrios. Pues bien, ya les dijeron que no. Y lo peor de todo es que aseguran que no están obligados. Tremenda herencia la que deja Carlos Mario Marín... ...a los niños de los barrios manizaleños. La historia triste hoy en el periódico que hubo. Si quiere trabajar en el exterior, el SENA le dice cómo. Hoy tenemos los detalles y los requisitos... ...para que usted pueda estar en el extranjero trabajando. Una mujer asegura que le vandalizaron el carro a la salida de un concierto en Santágueda. Todos los detalles hoy en el periódico CUBO. El Consejo de, de Manizales descartó el descuento al comercio. Se otorgaba por pago anticipado de impuestos a los primeros meses del año. Pues bien, el alcalde entrante dice que presentará una nueva propuesta al Consejo que deberá estar entonces decidiendo los destinos y designios del municipio. Ojo que la depresión golpea fuerte en Navidad los síntomas. Y cómo tratarlo, conózcalo y léalo hoy en Q para que sepa, sepa qué hacer cuando un familiar se deprima en estas épocas de fiesta. El batallón de Cucho hace una apuesta por el buen desempeño de sus soldados, no solamente en la parte física, sino intelectual. Con una biblioteca esperan que tengan mayor o mejor ocupación del tiempo libre. Hay un despelote por masiva migración de ciudadanos africanos y todo por una salida en falso que tuvo la vicepresidenta colombiana en el extranjero firmando unos convenios donde aseguraba que no se requería ningún tipo de documento. Pues bien, están llegando a Bogotá aviones repletos con ciudadanos de este continente. La policía, Un policía se había sobrepasado, o se habría más bien sobrepasado en una requisa. ¿Dónde fue y por qué lo denuncian? ...por acoso carnal violento. A un hombre que mató a un delincuente lo iban a juzgar... ...según la fiscalía por intento de homicidio. Pero lamentablemente la familia tuvo que gestionar ante el juez... ...para que no se quedara en un intento... ...sino que efectivamente se le cobrara la homicida... El, ...la muerte de su familiar. Y cayó un hombre que era el más buscado en Boyacá y también empezaba a hacer de las suyas en Manizales. Todo esto en el periódico Cubo de hoy. David, ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida Cubo.
4: Gracias, don Juan Luis Taborda. Cubo Manizales, entonces, hoy 21 de diciembre del 2023, con completa información. Para todos ustedes, la alegría de leer para los soldados en el batallón Ayacucho de Manizales. A las 8 de la mañana, 9 minutos, La Patria se llevó anoche el premio de periodismo Orlando Sierra con el mejor trabajo fotográfico, un trabajo galardonado y dos menciones honoríficas. Ganó La Patria en el premio de periodismo Ciudad de Manizales, que lleva el nombre del asesinado subdirector de este medio de comunicación, Orlando Sierra Hernández. La ceremonia de reconocimiento, que en este 2023 cumple su edición 28, se llevó a cabo en la noche de este miércoles en la sala múltiple del Club Manizales. El premiado de la patria fue Luis Fernando Trejos, él es reportero gráfico que se llevó la estatuilla en la categoría de Mejor Trabajo de Fotografía. Asimismo, otras dos menciones, eh, otras dos publicaciones fueron exaltadas especialmente por el jurado en la categoría de Mejor Trabajo de Prensa Escrita, elaboradas por Sofía Gómez y por Elizabeth Restrepo y Oscar Beyman Mejía. La premiación para la categoría profesional es de 5 millones 800 mil pesos y para la universitaria de mil pesos. Los jurados fueron Jorge Cardona, asesor editorial del diario El Espectador, Alejandro Villegas, comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales y Richard Millán, director de la Escuela de Comunicación de la U de Manizales. Hubo un reconocimiento póstumo para el doctor Nicolás Restrepo. La, veleda, la velada también incluyó en su programación... Un homenaje a dos periodistas manizaleños fallecidos durante este 2023 fue para la poeta Maruja Vieira White y para el exdirector gerente de la patria Nicolás Restrepo Escobar. La organización del premio entregó póstumamente el escudo de Manizales a Restrepo Escobar y lo recibió su esposa Clemencia Gómez de Restrepo. Felicitaciones entonces para los ganadores del premio de periodismo Ciudad de Manizales en sus distintas categorías, como la Universitaria y la Profesional, tanto en plataformas digitales como en medios, escritos, radiales y televisivos. 11 8 de la mañana, 11 minutos. Así va Manizales. A esta hora le damos la bienvenida al director de Manizales Cómo Vamos, Daniel Hurtado Cano, quien nos cuenta cómo va Manizales, cómo va Caldas.
2: Una feliz Navidad, les desea el deseo del programa Manizales Cómo Vamos y un próspero año de 2024. Recuerde, la información es fundamental para la toma de decisiones. Trabajemos juntos por mejorar las capacidades estadísticas de los territorios. Toda la información que tenemos es para uso de todos nosotros. Usted que está pensando en tomar decisiones de vacaciones, ¿por qué no? Decisiones frente al próximo año 2024 en términos de estudio. Información asociada a todo este tipo de temas las pueden encontrar ustedes en Manizales como vamos. Y ahora, como los hemos venido diciendo en los últimos audios, además de tener la información de Manizales, tenemos información para los 27 municipios del departamento de Caldas, incluyendo un número 28 que es el departamento de Caldas en su totalidad una feliz navidad, nuevamente un próspero año 2024 y cuenten con nosotros como un programa que todo día está pensando en generar información útil para que en función de su utilidad se discuta y se tomen decisiones que mejoren la calidad de vida de todos nosotros en nuestro territorio. Supimos que
4: 8 de la mañana 13 minutos de los este jueves de información ...en La Patria Radio... ...gracias a todos ustedes por estar acá conectados... ...como siempre con nosotros... ...nuestros fieles oyentes... ...les comentamos... ...que no se suba a los osos... ...la alcaldía de Viterbo... ...envió un mensaje a la comunidad... ...acerca del alumbrado... ...y los arreglos navideños... ...en el espacio público... ...los invitamos a preservar la belleza... ...de nuestro alumbrado... ...especialmente la decoración del parque principal... ...los osos polares son adornos... ...así que por favor evite subirse a ellos... ...y mejor invitó... ...anímate a fotografiarte junto a estas encantadoras figuras... ...para mantener a Viterbo cada día más hermoso... ...la invitación entonces de la alcaldía de Viterbo... ...para cuidar el alumbrado en el municipio... ...entre tanto... ...la casa por la ventana... En Filadelfia, la despedida de la actual administración municipal incluye un parrandón. Será este 30 de diciembre desde las 7 de la noche. El atractivo principal, de acuerdo con la programación, es el llamado Gran Concierto de los de Yolombó, para también decirle adiós al 2023. En Pácora, felicitaciones propias. En la cuenta de, la, de Facebook de la alcaldía publicaron la administración municipal en nombre de toda la comunidad pacoreña felicita al alcalde Andrés Duque Osorio por su nombramiento como secretario del Deporte, Recreación y Actividad Física de Caldas a partir del año 2024. Duque Osorio, quien inicialmente sonó para la Secretaría de Educación Departamental ahora deberá estar al frente de los procesos deportivos y sobre todo mantener el proceso de los Juegos Nacionales y los Juegos Paranacionales en los que Caldas tuvo destacados resultados. Y finalizamos con la publicidad política que quitan en Salamina a comienzos de diciembre, a una vía publicidad política colgada en varios puntos del municipio correspondiente a las elecciones del 29 de octubre. Por eso, la inspección de policía municipal realizó el desmonte con el propósito de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y evitar contaminación visual. Así, entonces, retiran la publicidad política en Salamina Caldas. 8 de la mañana, 16 minutos ya. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en el informativo de la mañana de La Patria Radio. A las 11 y media nos escucharemos eh, con más información en el informativo del mediodía. Pero a continuación los invitamos a que recen la novena de Navidad, el día sexto. Sexto día ya de la novena de Navidad con Diego Cardona y con La Patria. Diego Cardona el experto en la evangelización a través de la música y la catequesis. Así que conéctense, siga con nosotros en el informativo de la mañana de La Patria Radio y escuchen la novena de Navidad.
6: Enciende la luz de tu hogar con nuestra tradicional novena navideña. Invitan La Patria y Diego Cardona. ¿Quieres que tu producto destaque en el mercado? En Impresos Comerciales La Patria, prestamos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico e impresión de revistas, cajas personalizadas, libros, cuadernos, calendarios y mucho más, garantizando productos publicitarios de alta calidad. Contamos con la certificación INVIMA para fabricación de empaques de medicamentos y alimentos, Visítanos en www.impresos.lapatria.com o comunícate al WhatsApp 320-727-3632 27 y hagamos que tu producto destaque en el mercado.
8: Con mi burrito sabanero y camino de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, con mi cuátrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuátrico voy cantando, mi burrito va trotando, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y sí, señores, buenas, buenas, buenas y santas tardes, noches. Bueno, a la hora que tú estés viendo esta novena, eh. Vamos camino a Belén para encontrarnos con el niño que está por nacer Y estamos en el sexto día de novenas Y de la mano de la patria que bellamente y bendecidamente nos trae esta transmisión auditiva o visual Como tú la estés viendo en este momento Vamos a iniciar este sexto día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de María nacieran un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todas las personas que están siguiendo este sexto día de novena, le doy infinitas gracias a Dios por tan soberano beneficio y en retorno de esto le ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Suplicándote por sus divinos méritos, las incomodidades con que nació y las tiernas lágrimas que el niño Dios derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con desprecio de todo lo malo, para que tú, Jesús recién nacido, tengas en mi vida y en mi corazón tu cuna y te quedes allí eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén Dispongámonos para orar La oración a la Santísima Virgen María Tan importante en la Navidad No podemos sacar a María María tiene que estar presente en este camino de Adviento En este camino para recibir a Jesús Ella, ¿quién mejor que ella Preparó su corazón para el nacimiento de Jesús Por eso digámosle con fe Soberana María que por todas tus virtudes Especialmente por tu humildad merecisteis que todo un Dios te escogiese por madre suya te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hacemos esta novena, hoy en este sexto día, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo esperaste, para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al niño Jesús, nos abraces en fervorosos deseos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Y van a decir esta ejaculatoria bellísima, San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Oigan qué bello, la voy a hacer por segunda vez y usted la va diciendo allá en oración. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración para el sexto día de la novena. Muy bien hermanos, estamos a pocos días de que nazca el niño Jesús Y en este caminar que has hecho con nosotros durante estos cinco, hoy seis días ¿Qué has hecho para que Jesús realmente nazca en tu corazón? Te voy a decir algo Quiero que invites a la Virgen y a San José especialmente Para que lleguen a este Belén, a este portal, a esta posada Yo les contaba en estos días de novena Que el niño Jesús no nació dentro de Belén, nació a las afueras y bellamente el Papa Benedicto XVI nos decía que San José se adelantó buscando la posada para que cuando María llegara, encontrara un lugar digno para ella y para el niño Jesús. Entonces vamos a pedirle a San José que limpie este corazón sucio, este corazón mugroso por el pecado, aporreado por el pecado. Que San José prepare nuestro corazón para que María pueda llegar y ahí, Pueda darnos a Jesús espiritualmente que va a nacer Te pregunto en este sexto día ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van estos seis días de preparación para el nacimiento de Jesús? Estás haciendo la novena por cumplimiento Cumplo pero miento O lo estás haciendo con conciencia Por eso prepara tu corazón, prepara tu vida para el nacimiento espiritual Porque ya llega, ya viene ya está por nacer el rey de reyes y señor de señores Estamos al día 6. Y ya llega el sol que nos visitará de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Prepara pues tu corazón, prepara tu vida Prepara tu alma, tu ser, tu familia, tu país, tu ciudad, el mundo entero Porque la alegría está más cerca que nunca Jesús está por nacer Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Te invito para que cantes ahí desde donde estés. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Cántalo. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos de su niño, vean, en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Vamos a cantarla. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras. Que ustedes escuchen, a ver. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo mi divino hermano. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Terminamos con la oración más importante, que es la oración al niño Jesús. Sexto día, sexto deseo de nuestro corazón. Acuérdate niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona de ella a todos los devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Sexto día, sexto deseo. Llenos de confianza en ti, Jesús, que eres la misma verdad, venimos a ponerte nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir la eterna bienaventuranza. Y todo lo que en este sexto día te pedimos en el recorrido hacia tu nacimiento, sea llevado al cielo por mano de nuestro ángel de la guarda. Porque tú, Señor cumple las promesas y tú has dicho, pedid y se os dará. Hoy te pedimos, unidos en oración. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Y como siempre lo hemos hecho en estos días Antes de darnos la bendición vamos a cantar La Virgen lava pañales Los extiende en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo todos, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios. Nacer. Que el Señor nos bendiga en este sexto día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao a todos. Bendiciones.